0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Wir haben heute Furcht in der Vier Street 1978. Danach haben wir eine Kuh. First Cow. Danach haben wir etwas mit Hunden. Los Reyes. Und nen Knecht. Der Knecht. Den haben wir auch. Ganz zum Schluss sind zwei Schwestern im Feuer. Im Feuer zwei Schwestern. Und der Patrick ist auch dabei. Im Film Patrick. Und als Rausschmeißer gehen wir noch in ein Grenzland. Das Grenzland. Und letzten Endes solltet ihr uns vielleicht abonnieren oder kommentieren oder uns über Spenden vielleicht finanziell unterstützen. Infos dazu unten in den Shownotes. Und los geht's.
2: Hallo und herzlich willkommen hier beim Tele-Stammtisch. Heute besprechen wir Nina und Lasse. Wir besprechen heute den neuesten, 4-Street-Film, 4-Street-1978 heißt das, äh, heißt der Film. Und der erste Film ist bei euch, äh, Lass und Patrick hat ja den äh, ersten besprochen. Der ist ja nicht so gut bei Weggekommen. Ob der zweite <lacht> besser wird, das werden wir jetzt gleich äh, ja, besprechen. Aber zuerst, worum geht es denn überhaupt äh, im ersten Teil und im zweiten Teil? Und wie hängen die eigentlich zusammen?
3: Naja, ich meine, der erste Teil äh spielte 94 äh, mit einer Mall killer Im Prinzip war es halt Scream. Also, also war, hat er ganz, ganz viele Elemente von Scream. Und äh, dieser hier hat am Anfang einen kurzen Link dazu, wo sie halt jemanden befragen, der bei einem Fall aus dem Jahr 78 dabei war. Halt eine, eine junge Frau, die war damals äh, Teenagerin. Und äh, wir flashen back dorthin. Äh, und die Handlung ist ähm, Freitag der 13. gekreuzt mit Sleepaway-Camp.
2: <lacht> das ist eine gute Zusammenfassung, ja.
3: <lacht> das ist alles, das ist alles, was man wissen muss. ist komplett, ist genauso wie beim ersten Mal. Ich hätte nicht erwartet, ich habe beim ersten, ich habe bei der ersten Review gesagt, das war echt eine der schlimmsten Dinge, die ich, äh, die ich seit langem gesehen habe. Also ich fand es ganz furchtbar. Und ich hatte mich halbwegs auf den, dann war ich doch ein bisschen optimistisch beim zweiten Teil, wo ich dachte, ach, keine Ahnung, halt mit, mit dem Camp und so weiter, also so <lacht> Wer weiß. Ähm, Überraschung. Ich fand's noch schlimmer.
2: Ich muss mich da anschließen. Also ich fand ich fand den ersten Teil nicht so schlimm. Ich fand den ganz äh, okay. Aber ich fand auch den zweiten Teil fand ich nicht so gut. Also fand ich auch schlechter als den ersten Teil, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Also wirklich, wie man das noch schlimmer machen kann, halt auch äh, Großproblem. Keine dieser Figuren ist lebenswert. Keine. <lacht> ja. Es ist wirklich der Hammer. Weil ich meine, wir kennen ja das das Und das, ich habe das schon im ersten Video gesagt, ich bin ja kein Fan von Slashern allgemein. Ganz oft nämlich ist bei Slashern auch die Attitüde, oh, wir haben ja diese ganzen nervigen Figuren und ihr wollt einfach, dass der Killer sie tötet. Und ich habe nie verstanden, wie man für den Killer äh, routen kann. Ich, das ist wahrscheinlich nicht so dir, richtig ah, ja. Und hier kann ich das auch nicht Ich shop, route shop. für niemanden, ist das Ding. Und das Allerschlimmste ist, dass, der, dass dieser Film hier mehrere schlimme Tabus bricht und auch wirklich unschuldige Kinder niedermetzelt. Halt mhm. wirklich äh, nicht nur irgendwie Teenager, sondern halt auch sehr viel jüngere ja. Charaktere. Das fand ich auch richtig krass. Die gar nichts krass. getan haben. Und es ist einfach Weil ich verstehe das mit der Logik mit normalen Slasher-Filmen. Oh, die sterben wegen Drogen und Sex. Und bla. Mhm. Aber das fand ich, und schon im ersten Teil, das kommt alles rüber so mean-spirited. So unfassbar garstig. Auf so eine ganz gemeine, fiese Art und Weise. Und das kann ich nicht ab
2: ja ich habe da ein bisschen mehr ja, Verständnis nicht vielleicht aber ich bin mal gespannt weil das ist ja eine Trilogie das hängt ja alles zusammen es ist wurde als Miniserie glaube ich konzipiert und ich halt ist halt trotzdem eine Miniserie nur im Trilogieformat würde ich mal so sagen deswegen bin ja, ich ja. mal gespannt wie das alles sich ähm, ja zusammenführen wird äh, und dass es dann halt vielleicht ein bisschen mehr erklärt äh, aber was ich sehr, sehr schade finde, ich habe Fear Street Bücher, ich glaube, ich habe alle gelesen. Damals, mhm. als so zwischen zwölf und 15, habe ich wirklich ich mein mein Taschengeld wirklich in Büchern investiert. Und ich habe die alle gelesen und ich dachte mir so, ja, okay, das ist ein Slasher-Horrorfilm, aber das ist kein Fear Street Film. Also weder noch, weder der erste noch der zweite Teil. weil Ich, ich schneide nicht. Ja, weil es ist halt für mich, ist Fear Street halt so das sind so Bücher für Kinder oder für Jugendliche, die vielleicht noch nicht Stephen King lesen können, weil, ne, einfach die, man, man einfach nicht die tausend Seiten lesen will. Und Doch, dann einfach so. Auch, ne Genau, also gibt
3: mehrere Stephen King Name Drops auch noch in der. Ja,
2: ah, das fand ich auch. Dachte mir so, ah, okay, ja. Aber das, ich fand, das hatte gar nichts mit den Büchern zu tun, außer halt Camp Nightwing gibt es auch im äh, Fear Street Universe, sage ich mal so. <lacht> äh, Shady Side, Shadyville ja auch. Vor allem ja, Camp das Nightwing, ganz das ähm, war auch. Ich musste die ganze Zeit dran denken, weil es war das Buch. Was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ich weiß nicht warum, ich kann mich an die Handlung nicht erinnern, aber es gibt gab ein Buch, das Camp, und ich konnte es nicht aufhören zu lesen. Ich habe es wirklich bis drei Uhr morgens gelesen, weil ich mich so gegruselt habe und musste oh, wissen, nice. wie das endet. Und das ist halt hier überhaupt gar nicht der Fall. Es ist halt ein Netflix-Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist halt so ein Film, den man halt irgendwie für Netflix verwurstet hat. Ist halt Content, ist halt da, kann man sich angucken. Aber mehr, es gibt auch nicht. sehr viel besseren
3: Content auf Netflix als das. Und ich glaube auch, das war ursprünglich noch von Fox übrig, äh, hat mir jemand erzählt. Ich weiß nicht genau, wie viel daran stimmt. Aber das hier wirkt wie Ach oh Gott. Vor allem auch, ähm, wovon ich gestört, war, die Gore-Effekte waren schlechter als im ersten Teil. Ich fand, der erste Teil, so also, ich nicht mochte, hatte wenigstens ein paar gute Kills. Äh, hier ist viel zu oft einfach das äh, CGI-Blut offensichtlich. Mm. Und ähm, wie gesagt, halt, du magst diese Figuren nicht, halt, die, die etwas ältere Schwester ist so ein blödes, naives Dummchen. Und diejenige, um die es dann halt wirklich geht, die wir ja auch aus äh, Stranger Things kennen, ist so eine unliebenswerte, aggressive Bratze. Ja. Wo man halt, ich, ich kann, ich kann für niemanden voten hier. Halt, für <lacht> niemanden. Es ist halt wirklich und die anderen sind einfach so diese diese ekelhaften gastigen Stereotypen mit 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 Drogen und Sex und all dem und vor allem die Art und Weise wie die spielen die Rahmenhandlung ist auch mit halt oh wir spielen diesen diesen Farbkampf zwischen den beiden mm. Städten also auch diese diese Rivalität der Städte und wie das von dem einen hochgehypt wird als wäre das der amerikanische Unabhängigkeitskrieg das ist das ging mir so gegen den Strich ja, halt dieses, ja, zerstört sie!
2: <lacht> ja, das ist, äh, das ist wirklich so ein bisschen, bisschen schade alles. Aber das ist, das ist so das einzige, was bei mir so bei Fear Street hängen geblieben ist, so. Das gibt's halt diese ganze, es ist halt immer sehr so Shady Wills, äh, Shady Wills, nee. Doch. Shady, -Sides, ja, Shady Side, äh, Sunny Vale oder so. Genau. Das ist halt immer so diese, gab's immer halt schon. Aber ja, ich kann verstehen, was du meinst mit das ist äh, too much.
3: Oh ja, furchtbar. Jetzt haben wir ähm, fast,
2: fast zu lang schon über diesen Film geredet. Deswegen, ähm, wie viele Mörderechse würd ich würdest du dem Film verleihen? Mit wie also, vielen äh, Mörder-Echsen würdest du den Film zerschlagen?
3: Ich würde mal sagen, ja, der, der verdient nicht mal die ganze. 0,5 von 5 kriegt das von mir, weil ich fand ihn tatsächlich noch schlimmer als den ersten.
2: Ja, okay, ich bin ein bisschen wohlwollender, was, was Bewertungen angeht. Ich habe nicht direkt gedacht, boah, ich hätte, ich will den Film jetzt äh, aus meinem Gedächtnis löschen und am besten will ich Netflix verklagen für die zwei Stunden, die ich da geguckt habe. Deswegen, ich ergebe dem tatsächlich drei Mörder-Exte von Oh hey, das ist eine gute Idee, das sollte ich versuchen. <lacht> ja, das äh, habe ich mir schon bei vielen Filmen gedacht, aber mal gucken. Ich glaube nicht, dass man damit durchkommt. <lacht>
3: Also ich, ich weiß ja auch nicht, weil es, du hast es ja auch nicht oft, dass eine Regisseurin ähm, so, so, eine, so eine Art von Slasher macht und das ist halt nicht, nicht unkompetent produziert und das ist auch nicht schlecht gespielt, ich mag nur die Figur nicht, aber dieser Film wieder auch lingert, also wieder einfach auch so draufhält in Oberzeitlupe auf einigen der Kills und das hat so etwas fürchterlich äh, fetischartiges und das ist einfach so geschmacklos. Ich fand einfach all diese beiden Filme waren auf ihre Art einfach unfassbar geschmacklos und, und ich schnall einfach nicht, wie jemand das filmen kann und sagt, ja, ja, ist gut so, ne? Das das thematisch passt das. Also äh! und ich habe jetzt null, ich habe jetzt noch viel weniger Hoffnung. Die zeigen den Teaser für den dritten Film, das wird eine Katastrophe. Also da das das wird richtig scheiße, das erwarte ich jetzt schon.
2: Ja, ich bin sehr gespannt sagen wir mal so, ich bin hoffnungsvoll, dass äh, dieser dritte Teil das alles zusammenführen wird und vielleicht aus äh, den Einzelteilen ein großes Ganzes macht und äh, ob das tatsächlich da so sein wird, werden wir bei der nächsten Besprechung dann äh, rausfinden. Äh, vielen Dank, Lasse, dass du dabei warst. Ich bin Nina und ja. äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao ciao.
4: Da steht ein Pferd auf dem Flur, ist ein sehr bekannter deutscher Schlager, hat aber mit dieser Besprechung nichts zu tun. Ich würde den Songtext eher umdichten wollen in Da steht eine Kuh auf dem Floß. Und damit herzlich willkommen zu unserer Besprechung zu First Cow, dem neuen Film von Regisseur Kelly Reichert, der seit 9. Juli exklusiv bei MUBI zu sehen ist. Ich habe ihn gesehen und äh, es freut mich sehr, dass ich nicht der Einzige bin, der ihn gesehen hat. Der Paul hat ihn auch gesehen. Hallo Paul. Howdy's du. Howdy. Das ist eine <lacht> wunderschöne Überleitung, denn First Cow ist keine Dokumentation zum Thema Landwirtschaft und Kuhzucht, sondern es ist ein, ja, ein Western. Und worum es in diesem Western geht, das kannst du uns eben kurz erklären, Paul.
5: Wir befinden uns im Nordwesten der Vereinigten Staaten Anfang des 19. Jahrhunderts und verfolgen ja quasi ein Stück weit das Leben des Außenseiters Cookie, der irgendwann einem Fremdländer namens King Lu begegnet und zwischen diesen beiden Männern entwickelt sich so nach und nach eine Freundschaft und diese Freundschaft baut irgendwie auf einer gemeinsamen Geschäftsidee auf, der Verkauf von süßen Ölgebäcken und und diese zu, um diese Ölgebäcke quasi zuzubereiten, braucht es ja ein paar Zutaten, zum Beispiel auch Milch. Und diese Milch beziehen sie von der einzigen Kuh der ganzen Gegend, die einsam auf dem Gelände des Chief Factor's grast. Ja, vielen Dank. Jetzt
4: haben wir ja gesagt, es ist ein Western. Und wer jetzt schon bei der Synopsis aufgepasst hat, wird erkennen, das klingt aber nicht nach Western. Und der Film sieht auch nicht aus nach einem klassischen Western. Äh, es finden sich dort nicht diese typischen Tropen. Wie, es gibt keine Revolverhelden, es gibt keine Shout oder Shootouts. es gibt keine Saloonschlägereien? Saloon naja, ähm, fast. Eine kleine ja, gibt es. <lacht> es gibt schon eine. Und ich finde, das ist eine, eine wunderschöne Szene, weil die sehr deutlich macht, worum es äh, Regisseurin Kelly Reichardt eigentlich geht. Ähm, ist, wir sehen, wie Cookie in eine Art Saloon kommt, der auch ganz anders aussieht wie das, was wir uns vorstellen. Das ist im Prinzip nur ein Bretterbude mit ein paar Stühlen. Und da streiten sich dann zwei Herren. Und einer dieser Herren hat ein kleines Baby. Und ähm, er drückt das Baby dann Cookie in die Hand, um nach draußen zu gehen, um sich zu prügeln. Und das Interessante war, für mich zumindest, dass die Kamera der äh, bei Cookie blieb und die Baby und diese Prügelei bekommen wir nun so ganz schemenhaft am Rande mit. Und das ist schon ein sehr eindeutiges Statement, worauf sich dieser Film eigentlich konzentrieren möchte. Nämlich auf das, ich sag mal, auf das Menschliche, aber auch eben auf die Hauptfiguren King
5: Lou und Cookie. Definitiv. Für mich war es so ein Film, der sich aus verschiedenen Aspekten zusammengesetzt hat. Irgendwie auf der einen Seite haben wir schon so mindestens dieses Western-Setting, ja. Und ich finde auch, dass gerade mit diesen Bauten, also das sah alles richtig schön dreckig aus. Und diese Zelte, wenn dann da waren, die waren schräg und die waren krumm und das sah alles sehr, sehr authentisch aus. Dann hast du so einen, ja fast schon so ein bisschen humorvollen Buddy-Movie zwischen diesen beiden Männern zwischen denen sich durchaus eine glaubhafte und auch eine etwas tiefere oder ernsthaftere Freundschaft entwickelt, dann kannst du hier auch eine gesellschaftskritische Parabel draus ziehen, beziehungsweise hast du dann auch noch diesen kleinen, ja, diese kleine historische Backstunde, nenne ich es mal, die mir zumindest schon das ein oder andere Mal so ein bisschen das Verlangen nach auch so einem Gebäckstück entfacht hat, oder?
4: Also, da muss ich ehrlich sein, also diese, dieses Ölgebäck, das sah für mich immer aus wie Steine, die sie aus dem Bach gefischt haben.
5: Was? Das, hat das, halt sah, mit das sah sehr lecker aus. Ich hätte mich am liebsten in diese Schlange dargestellt.
4: Also die ersten äh, ähm, Krapfen, sage ich mal, die sie da verkaufen ja. und die sie dann auf diesem Marktpfeil bieten, das sah für mich aus wie, ähm, wie Steine wirklich. Was? Das, das nimmt natürlich an Qualität zu, aber ich glaube, der Look des Krapfens ist jetzt, glaube ich, hier nicht so ausschlaggebend, aber... <lacht> ich äh, fand zwei Sachen bei First Cow wirklich großartig, das eine ist äh, die von dir eben angesprochene Beziehung zwischen Cookie und King Lou wo ich auch irgendwie das Gefühl hatte, dass die Regisseurin da vielleicht gar nicht so sehr eine, eine Freundschaftsgeschichte erzählt, sondern fast schon eine, eine wirkliche eine richtige Beziehung, hm. also die werden niemals körperlich, das ist jetzt kein Brokeback Mountain, aber irgendwie schafft sie es ohne dass die beiden wirklich viel Körperkontakt haben, dass sich da fast schon so eine Art so ein zärtliches Band zwischen denen entspinnt. Das fand ich sehr faszinierend. Und das andere, wo ich wirklich sage, Chapeau, das hat sie auch ganz groß hinbekommen, ist die auch von dir eben erwähnte Parabel. Ich hatte das Gefühl, dass First Cow ähm, das Thema Kapitalismus so sensationell gut beleuchtet und
5: darstellt, wie ich es selten zuvor vorgesehen habe. Sie macht das mit so viel Fingerspitzengefühl oder sie macht das also mit mit natürlich auch in erster Linie genügend Ruhe und aber auch mit einem ganz feinen Sinn eben diese Themen wie zum Beispiel Ausbeutung oder Rassismus oder eben so alles ja, das alles mit einfließen zu lassen und dann haben wir natürlich auch noch ein Tollen, wie ich finde, Toby Jones in der Hauptrolle des Chief Factors, der irgendwie auch wieder mal richtig eine schöne, ja, unbequeme Performance abliefern kann und allgemein alle Schauspieler, die hier nebenbei noch drin äh, auftauchen, die, sind, die passen einfach wunderbar hier rein. Das ist richtig, richtig toll. Ja, es, es gab eine Szene, da war ich total überrascht schon, mir, dass
4: mir die so zu Herzen geht. Ähm, aber man sieht halt äh, einmal, verkaufen sie halt wieder ihre Krapfen auf diesem Markt und sie haben nur noch einen Krapfen <lacht> übrig und er ist so ein etwas jüngerer Kerl und da drängelt sich halt so ein alter Typ vor. Und dann bekommt der Junge keinen
5: Krapfen mehr. Und wie er dann da steht, und das, ja. das, das hat mein Herz zerrissen. Ich dachte mir, meine Güte, warum? Ja. ja, das stimmt. Man muss aber auch sagen, dass natürlich neben diesen Szenen, die jetzt vielleicht man, die klingen sogar manchmal so ein bisschen amüsant. Und das sind sie auch manchmal. Mhm. Vor allen Dingen, mit der, wie da manchmal mit Mimi gespielt wird. Aber der ist auch zumindest für mich auch dann durchaus spannend, wenn dieses. Fälle quasi entsteht zwischen, ja, wir zweigen hier illegal die Milch von der Kuh ab und gleichzeitig sollen wir für den kochen, äh, sollen wir für den backen und so weiter und dann gehen sie auch zu dem Chief Factor in sein Anwesen und so und da herrscht schon so eine ganz feine Spannung und sowas habe ich auch lange nicht mehr gesehen in, in, in einem Film. Ja, das
4: stimmt. Also die Kelly Reichert hat da wirklich sehr Großartiges geleistet, weil dieser Film ist sehr ruhig erzählt. Das ist ein fast schon oder teilweise wirklich elegischer Film. Aber ich finde, das steht dem perfekt. Da entwickelt sich so eine Kraft. Und durch diese Ruhe gibt es so Kleinigkeiten, die dann erst so richtig auffallen. Zum Beispiel, wenn die Kuh halt in diese, diese Gemeinschaft kommt, also mit diesem Floß da ankommt. Wie die Musik das dann so fast schon zelebriert. Da steht ja halt diese Kuh auf diesem Floß. Und die Musik, äh, da wirkt das fast schon so, als, wäre, als würde Queen Elizabeth persönlich zum, zum Tee vorbeikommen. Großartig. <lacht> ja, gut. Dann könnte ich sagen, wir können auch schon zu unserem Fazit kommen, oder? Äh, ja, sehr gerne. Ich würde
5: sagen, wir vergeben natürlich Ölgebäcke. Oh, ja. Also mir hatte First Cow sehr gut gefallen. Ich hatte mich auch schon im Vorfeld wirklich auf diesen Film gefreut und bin nicht enttäuscht worden. Enttäuscht bin ich höchstens davon geworden, dass er bei den die Serien Oscars so komplett leer ausgegangen. Also er war nicht mal an, also er war nicht mal nominiert oder also das ja, keine Ahnung. Mhm. Ich mochte die Atmosphäre, ich, macht, ich mochte, dass äh, diese Bögen zum Heute steht, sei es nun eben auf metaphorische Art und Weise oder auch im Prolog schlägt er den auch. Und noch ein ganz kleines Schmankerl für alle Star Trek Fans. Hier gibt es nämlich den letzten äh, filmischen Auftritt des Odo-Darstellers, besser be also bekannt vielleicht aus Star Trek Deep Space nein Ich habe ihn erst nicht erkannt, aber ich habe dann extra nochmal zurückgespult und ihn mir angeschaut. Und es war noch so ein kleiner Wermutstropfen ich bin jetzt fast schon bei einer höheren Wertung, als ich ihm eigentlich vorher geben wollte. Ich schwanke jetzt tatsächlich zwischen 4 vier und 4,5 von 5, weil ich den wirklich sehr gut fand.
4: Okay. Ähm, ich kann mich da eigentlich nur anschließen, außer dass mit dem Star Trek, da kenne ich mich nicht aus. Äh, ich kann dafür sagen, dass Ewan äh, Bremner, bekannt als Spud aus dem transport deck film auch mitspielt. Das heißt, da konnte ich mich dann kurz freuen, ein bekanntes Gesicht wiederzusehen. Ansonsten möchte ich noch erwähnen, dass der visuell stark ist. Der hat ein sehr grobes Filmkorn, was dem Film aber auch ausgezeichnet steht. Und für mich bislang, ich überlege gerade, ja doch, bislang wirklich der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Und ich gebe 4,5 Ölgebäcke. Und damit war es das. Sehr gut. First Cow. Ich glaube, wir können festschalten, guter Film. Ja. Ich finde, diese euphorische Note ist immer ein guter
5: Zeitpunkt, um aufzuhören. Deswegen sage ich Tschüss und Paul die bitte das letzte Wort. Wer noch bei Mubi dranbleiben will, der kann nämlich im Anschluss des Films sogar noch ein Interview mit der Regisseurin ähm, mitnehmen. Das gibt's bei Mubi exklusiv noch mit hinten dran. Und damit sage ich auch Tschüss und bis zum nächsten Mal.
6: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Wir haben hier heute einen Beitrag für alle Hundeliebhaber. Und wenn ich, wir sage, meine ich einmal die Britt-Marie. Hallo. Hallo. Und ich bin der Nick und wir haben uns angesehen Los Reyes. Ein Dokumentarfilm, deutsch chilenische Co-Produktion für euch ab jetzt in ausgewählten Kinos. Ist eine eher eine independent Produktion, von daher wahrscheinlich nicht in jedem Cineplex. Worum geht's? Einmal die Brit marie bitte.
7: Los Reyes, übersetzt Die Könige, ist die Geschichte von zwei Hunden und zwar von Football und Chola, die in dem ältesten Skatepark der Hauptstadt Santiago, ja, leben und dieser älteste Skatepark heißt eben ähm, auch Los Reyes und man beobachtet sie, wie sie eben dort, äh, ja, im Schatten liegen und äh, oder trinken oder spielen oder, äh, ja, es sich gut gehen lassen, also die leben da im Grunde wild und die beiden Hunde werden also äh, in dieser Dokumentation beobachtet.
6: Ja, im Hintergrund eher und nicht zu sehen sind äh, Jugendliche, die diesen Park halt auch nutzen. Da verfolgt man dann quasi immer aus dem Off heraus ihre Stimmen, oder beziehungsweise sie sind im Off und man hört, zu ihr, wie sie über ihre alltäglichen Themen sprechen, also was sie so belastet oder was sie erfreut, was halt Jugendliche in äh, Santiago de Chile so allgemein wohl um sich treiben.
7: Und in diesem Viertel vor allen Dingen auch, dass ja auch äh, ein, sagen wir mal, mehr ein Ghetto, nicht also mehr ein schlechteres Viertel das ist so.
6: Genau. Also das Drogen,
7: ist... Bandenkriminalität etc.
6: Ja, das lässt sich aus den Dialogen der Jugendlichen ganz gut rauslesen. Also man hat da jetzt nicht, glaube ich, die äh, großen Sympathieträger, ne? wenn man jetzt nicht vielleicht auch in diesem Milieu ja selber unterwegs ist. Aber das ist schon manchmal schwierig anzuhören, <lacht> aber vielleicht auch irgendwo natürlich normal, denn ähm, die Menschen sind ja auch nur in diese Welt hineingeboren. Der Film ist ja eigentlich mehr so eine Art äh, Zufallsprodukt. Also in einem Interview haben die Regisseure mal äh, gesagt, dass sie eigentlich einen reinen Film über die Jugendlichen machen wollten. Das hat aber wohl nicht so ganz funktioniert, auch weil man gemerkt hat, wenn man den Fokus auf die Jugendlichen legt, dann äh, halten sie sich nicht natürlich und das hat man hier ganz gut ausgetrickst, da sie eben ja selber nicht zu sehen sind oder zumindest nicht zu sehen, wenn sie über Themen sprechen. Die, die dann ähm, die Dialoge halten, sind ja quasi anonym.
7: Ja, also das war wohl ein schöner Nebeneffekt, aber ich meine, der Film ähm, erzählt, vielleicht kann man grob überspannt sagen, erzählt vielleicht die Geschichte von Außenseitern, vielleicht kann man es dann so zusammenfassen, denn es geht schon um die Hunde im Mittelpunkt, also die Jugendlichen, die ihre Gespräche da führen und die man quasi im Off hört, gehören dann mit zu diesem Kosmos der Hunde dazu und äh, das wird sozusagen äh, als Filmemacher, als Publikum wird es noch mitgenommen, aber es geht eigentlich nicht um die Jugendlichen, finde ich.
6: Nee, nee, das war auch eher das, was ich sagen wollte, ist, das war der ursprüngliche Gedanke. Also ursprünglich hatten die Regisseure nicht vor, die Hunde zu filmen. Das ist ähm, passiert, als man dann gemerkt hat, dass es das eigentliche Konzept nicht ganz aufgeht. Daran ist die Doku auch schon fast gescheitert. Und dann äh, sind sie wohl nochmal in diesen Park gegangen, haben dann diese Hunde dort entdeckt, den Fokus draufgelegt und die Regisseurin die war wohl sofort verliebt in diese Idee und am Ende des Tages, also nach Ende der Produktion ist der Film dann tatsächlich mit dem Fokus ganz klar auf die Tiere entstanden, aber ursprünglich war es wohl genau anders ne? und äh, davon hat der Film aber, finde ich, sehr profitiert, geht, finde ich, aber ein bisschen zu lang und das sage ich als jemand, Erdacht. der... Ja, ich fand schon, ich gucke den Hunden unheimlich gerne zu.
7: <lacht> der geht ja nur eine Stunde 15 und reine, reine Spielzeit ist vielleicht nur so eine Stunde 10 oder so.
6: Ja, das stimmt. Ähm, ich bin aber der Meinung, so eine Doku äh, hat ja oftmals so 45 Minuten. Also nicht alle natürlich, es gibt auch viele 90-Minuten-Dokus. Aber so sehr ich es mag, Hunden zuzugucken und ich finde, der Film hat unheimlich schöne Schnappschüsse. Also es gibt da so viele Momentaufnahmen, die man sich super, wenn man natürlich auf Hunde um diese steht und dieses Motiv mag, die man sich irgendwann an die Wand hängen kann. Aber nach einer Stunde dachte ich mir so, okay, also dafür ist es vielleicht doch ein bisschen... Äh, zu viel Bildsprache.
7: Hm. Ähm, ich bin da völlig anderer Meinung. Äh, tatsächlich bin ich normalerweise die Erste, die schreit, das Ganze hätte eine halbe Stunde kürzer sein können oder 45 <lacht> Minuten kürzer, denn das finde ich ist oft der Fall. Hier fand ich es tatsächlich genau richtig. Also ich war weder gelangweilt noch äh, dachte ich, es ist zu lang. Ich bin also ganz zufrieden mit der 1 Stunde 15, aber äh, ja, <lacht> also das ist natürlich, der, in, dem in dem Film passiert ja im Grunde auch nichts. Also man beobachtet zwar diese zwei Hunde, die in diesem Park auch leben, aber... Die leben da halt, also die sitzen in der Sonne oder im Schatten, kauen an was rum, jagen einen Ball hinterher und man kann sich denken, dass das ein bisschen langweilig ist, aber ich finde, der Reiz des Filmes entsteht ja dadurch, dass du ja im Grunde durch die Beobachtung der Hunde ja eigentlich diesen Mikrokosmos des, du des Hundes beobachtest. Also du beobachtest den Hund und gleichzeitig beobachtet man ja aus der Perspektive des Hundes auch heraus. Und das ist auch so ein bisschen das, wofür wohl die zwei Regisseure, also äh, Bettina und Ivan, wofür die wohl bekannt sind. Zumindest äh, hatte ich das nachgelesen, denn äh, die haben jetzt insgesamt wohl acht Dokumentarfilme gemacht. Und äh, sind so ein bisschen sehr experimentierfreudig unterwegs und das ist wohl in diesem Film auch so, dass sie also versuchen erstmal nur über Bilder zu sprechen, das heißt wir haben hier keine Stimme, die aus dem Off irgendwie irgendwas erzählt oder so oder eine Erklärung drüber legt, sondern wir haben wirklich nur die Bilder und eigentlich auch nur die normale Tonkulisse des Parks, also wir haben auch keine extra Musik oder so, die besonders Gefühle transportiert. Das finde ich eigentlich ehrlich gesagt sehr gut und ähm, was sie aber auch machen ist, sie fangen Bildkompositionen ein, die das Ganze ähm, entweder ganz weit äh, und aufmachen, also quasi die, indem man den ganzen Park äh, sieht und, und oder aber kleine Bilder, in denen sie wirklich ganz nah ran zoomen und irgendwie nur die die Tatze äh, ranzoomen oder die Fliege auf der Nase oder so. Also das sind schon unterschiedliche Perspektiven, die man da kriegt und ich finde, das macht es eigentlich spannender und eben gerade nicht langweilig.
6: Also ich würde den Film auch nicht als langweilig bezeichnen. Ich bin halt nur der Meinung, dass ähm, ich hatte mich dann so nach 45 Minuten schon so ein bisschen satt gesehen Finde aber grundsätzlich, also grundsätzlich stimme ich dir zu bei den Argumenten, die du für den Film vorbringst. Aber wie gesagt, dieses Argument mit der Länge oder beziehungsweise dieser Aspekt der Filmlänge bleibt für mich trotzdem bestehen. Also ich finde zum Beispiel auch, was du, finde ich, sehr treffend gesagt hast, ist, wie hier mit Bildern, Bildkompositionen gearbeitet wird, dass man nämlich aus diesem ganz kleinen Fleck, der eigentlich in einer 5-Millionen-Stadt schon fast, ja, unbedeutend ist, vielleicht nicht für die Jugendlichen vor Ort, aber so, wenn man das Ganze in Relationen sieht und trotzdem in dieser Doku, wie eine ganze Welt aufgebaut wird. Und das ist ja auch die Welt dieser Hunde. Und ähm, ich finde auch, dass das rein als Regiearbeit unheimlich stark ist. Und ich glaube, wer auch Hunden sonst stundenlang pausenlos zugucken kann, bekommt hier mal noch eine Art und Weise, auch sehr bildlich, visuell stark dargestellt, die man so, glaube ich, sehr selten zu sehen bekommt. Und am Ende fühlt man sich irgendwie auch so ich weiß jetzt nicht verbunden, ob das das richtige Wort dafür ist.
7: Was es ganz gut getro getroffen hat, ist, ich glaube, ich habe das gleiche Interview gelesen, das du auch gelesen hast, äh, da kam ein Satz vor, wo ich dachte, der trifft es sehr schön. Da stand nämlich, aus Beobachtung wird Anteilnahme. Mhm. Ja, äh, das bedeutet äh, für die Gesamtpunktvergabe am Ende, was würdest du sagen?
6: Also ich würde schon sagen, äh, so vier von fünf zerkauten Fußbällen.
7: <lacht> ja, ich würde dem Ganzen auch vier Punkte geben. Mit starker Tendenz zu fünf, aber... Ähm, Vier Stück auf jeden Fall.
6: Ja, dann äh, habt ihr jetzt unsere zwei Meinungen, macht euch gerne selbst ein Bild. Äh, Brit Marie, vielen Dank auch für deinen Anteil und dann entlasse ich euch mal und äh, hoffe, ihr habt auch ganz viel Spaß mit dem Film. Tschüss! Hallo und herzlich
0: willkommen beim Telestammtisch. Ich bin der Sven und heute gibt es Frischfleisch.
7: Der oh Telestammtisch
0: yeah. begrüßt ein neues Mitglied Andreas 3.0. <lacht> <lacht> Dieser hat sich als kleine Feuertaufe, der Knecht, einmal Mittelalter und zurück angesehen. Das ist ein russischer Film aus dem Jahre 2019, einer FSK ab 12. Die Laufzeit beträgt 100 Minuten als... Schauspieler hätten wir, oh yeah, Milos Bikovic, Alexandra Bortic, Alexandr Samolenko und Regie führte Klim Schipenko. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, dürft ihr mich gerne rügen. Aber bevor wir zum Inhalt kommen, möchte sich der Andreas 3.0 ein bisschen
8: vorstellen. Schieß los! Ha, jawohl, hier ist noch ein Andreas. Ähm, eigentlich Comic-Fan, der eine oder andere kennt mich vielleicht von power ein Comic-Podcast ähm, und hier in diesem Podcast habe ich jetzt die Möglichkeit, mich einer weiteren Leidenschaft zu widmen und zwar filmen und darüber zu reden und das freut mich total und ich bin gespannt, was hier so auf mich
0: zukommt. Wunderbar, sehr schön. Ja, dann erzähl uns doch mal etwas zu Der Knecht. Um was geht's denn?
8: Es geht um äh, Gregory. der ist Oligarchensohn von Beruf und äh, verbringt quasi seine Freizeit in Nachtclubs und mit schnellen Autos und wirft mit dem Geld seines Vaters um sich. Ähm, sehr respektlos ist er dabei anderen Menschen gegenüber, ähm, sieht Frauen nur als Objekte an und eines Nachts wird er dann von äh, der Polizei angehalten, weil er mal wieder zu schnell durch Moskau düst. Und er muss feststellen, dass der Polizist gar nicht bestechlich ist, was ihn vor eine ganz neue Situation stellt. Daraufhin wird er mit zum Polizeirevier genommen und sein Vater muss ihn da halt rausholen. Der Vater, äh, lernen wir dann, hat genug von der ganzen Situation, ähm, da er das wohl schon öfter machen musste und beschließt eine, ich sag mal, Verbesserung herbeizuführen bei dem Sohn. Und zwar mit einem sehr perfiden Plan. er holt sich Hilfe und die bauen ein Mittelalterdorf auf und verfrachten den Sohn dahin. Und er wacht auf und glaubt, er ist im Mittelalter und ist jetzt ein Stalljunge dort und muss knechten und für alles, was er haben will, wirklich viel arbeiten. Im Hintergrund sitzt der Vater mit einigen Freunden und die beobachten alles mit Drohnen und Kameras und lenken dieses Theaterspiel so ein bisschen so, auf dass der Sohn sich bessert und zu einem besseren Mensch wird. Das ist so der Kern der
0: Geschichte. Okay, die Idee kommt mir bekannt vor. <lacht> also ich habe <lacht> nur den Trailer gesehen und da kam mir als allererstes tatsächlich der Gedanke einer russischen Variante von der Truman Show ins Gedächtnis. Ist es so in der Art Truman Show, ach eher Dramedy oder ist es eher Comedy, oder ist es was ganz anderes?
8: Es, es möchte mehr Comedy sein. Ähm, es ist auch ganz klar auf diesen Fokus angelegt, ob es gelingt oder nicht, muss ja jeder für sich entscheiden. Humor ist recht individuell. Ähm, es lebt halt sehr davon, diesen, diesen reichen Schnösel immer wieder in den Matsch fallen zu lassen. Ähm, ansonsten, klar, also diese Idee, dass äh, wir haben ein Leben, wir filmen das, ist sehr aus der Truman Show, Show. Obwohl bei der Truman Show ja das... Ähm, das Ergebnis ist, man möchte das nur beobachten und in diesem Film ist es, man hat so ein Endergebnis, man möchte einen besseren Menschen aus ihm machen und hat sich einen zeitlichen Rahmen dafür gesteckt. Aber ansonsten klar, die Idee ist ganz klar da entlehnt, ja.
0: Okay, wie ist es so vom vom Setting her, von der Kamera her, ist es gut ja. gemacht oder geht es eher so in C-Kategorie?
8: Ja, nee, das ist so die, ähm, das Positivste, was mir aufgefallen ist. Das Kulissenbild ist sehr schön. Äh, das hat richtig gut funktioniert. Gerade die Lichtsetzung ist sehr schön. Man kennt das vielleicht sonst aus günstigeren Produktionen, ähm, dass man das Gefühl hat, die ganzen Schauspieler stehen gerade unter einem Scheinwerferlicht, äh, weil alles so hell ist und drumherum ist natürliches Licht, nur nicht da, wo die Schauspieler stehen. Das hat sehr gut funktioniert und gerade die Kameraarbeit ist mir positiv aufgefallen weil viele, also wenig Schnitte vorhanden sind und viele durchgehende Kamerafahrten sind, was ich persönlich sehr gerne mag. Gerade am Anfang gibt es so eine Sequenz, wo die eine Treppe runterlaufen und unten ein Gespräch führen. Und das ist eine durchgehende ähm, Sequenz, die nicht geschnitten ist und wo der Kameramann gut draufhält. Das hat mir sehr gut gefallen. Also handwerklich, was das filmische Handwerk geht, ist das nicht bemerkenswert gigantisch, aber es ist gut gemacht. Das hat mir viel Spaß gemacht, ja. Okay. Ähm, also ich mir das... Ja? Ja, nee, sprich. Ähm, was mir nicht so gut gefallen hat, weil ich ja gerade davon gesprochen habe, was mir gut gefallen hat, ähm, ist so ein bisschen, das Problem war für mich, die Hauptfigur war die, die am... Sch also, wo die schauspielerische Leistung am wenigsten rübergekommen ist, was aber, glaube ich, nicht am schlechten Schauspieler liegt, sondern daran, wie die Figur angelegt ist. Ähm, die Figur ist sehr zweidimensional, sehr stumpf angelegt, auch die Dialoge mit ihm sind oft sehr hölzern, weil die so ein bisschen wie aus dem Regiehandbuch kommen. Ah, du möchtest, dass der dass der Zuschauer versteht, dass der doof ist, dann lass ihn diese fünf Dinge sagen. Und so ungefähr läuft das auch ab. Aber alle Figuren drumherum sind halt viel komplexer, haben auch wirkliche Konflikte in ihrem Leben, weswegen die Hauptfigur so ein bisschen hölzern und stumpf daherkommt. Das drumherum ist aber viel, viel schöner und viel schicker. Das ist, glaube ich, so die, die größte Schwäche, die der Film hat. Halt diese diese nicht greifbare und ein wenig platte
0: Hauptfigur, die da geschrieben wurde. Oh, okay, was mir so ein, ein ganz klein bisschen, weil ich dann ein paar Kritiken noch gelesen habe, ähm, mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist bei so einer Art von Komöte dann auch, also oder, naja, Dramedy oder ne, die Message des Films, weil es hört sich ja eher nach einer nach einer Umerziehung ja. an als jemandem seine Abs Fehler aufzuzeigen.
8: Abs absolut. Also das ist, das ist die eine Seite. Also wenn diese, dieser Film wirklich eine Message hat, weil selbst in dieser Thematik geht er nicht in die Tiefe. Es gibt so einen Moment, zack ab, ne? also ab dann ähm, greift dieses ganze Konstrukt natürlich drumherum ähm, und wirkt sich auf eine bestimmte Art und Weise auf diesen jungen Mann ein. Aber das wird nicht tief auserzählt. Also ja, diese Message ist da. Die Message ist, wenn du oft genug in den Matsch fällst, wirst du vielleicht irgendwann nett oder änderst du dich. Das ist nicht sehr schön. Aber das wird auch nicht sehr tief ausgeschürft. Also das soll die Grundthematik des Films sein. Aber eigentlich sind das fast zwei Stunden einfach nur Unterhaltungskino, der überhaupt nicht in die Tiefe gehen will, der dir auch, glaube ich, gar keine Message so wirklich mitgeben möchte. Also reine Unterhaltung, ja, wie du schon gesagt ja, hast. Genau, rein ja, genau, unter, reine Unterhaltung. Und ich, und ich glaube, dass als, die, als das muss man diesen Film auch begreifen. Man darf da nicht zu so viel erwarten. Das war die erste russische Produktion, die ich bewusst auf jeden Fall geguckt habe und war aufgrund der handwerklichen Fähigkeiten auf jeden Fall positiv überrascht. Ich glaube, wenn man sich den Trailer anguckt, hat man ein sehr gutes Bild, was man da bekommt. Und wenn man das anspricht, kann man sich den Film auf jeden Fall
0: ganz gut angucken. Wunderbar. Sollen wir gleich zur Bewertung kommen? Oder hast direkt du noch zu... irgendwas anzumerken? Nö, ich, ich glaube, das ist so das Wichtigste, was man
8: zum Film sagen kann. Ich würde dann äh, drei von fünf Peitschen ihm geben als Genrewertung. Ähm, wenn man das als kompletten Film betrachten möchte, wären es vielleicht zwei von fünf. Aber in seinem Genre funktioniert er schon ganz gut.
0: Wunderbar. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir die Kiste auch schon wieder direkt zu. Und verabschieden uns und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Film. Und das Schlusswort hat Andreas 3.0. Bis zum nächsten
8: Mal. Ciao.
9: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Wir besprechen heute den Film Im Feuer, Zwei Schwestern. Das ist ein Film, der am 15. Juli startet. Und mit mir dabei ist Olli. Grüß dich. Hallo. Ich bin Till und es sind von meiner Seite aus alles unbekannte Schauspieler. Die Regisseurin Daphne Charisani ist eine Griechin und auch da kenne ich nichts. Hat einen Film gemacht, der Architekt Madrid, alles schon ein paar Jahre her. Und jetzt halt den Film Sisters Apart, wie er im Original, im, im Original heißt. Ja, erzähl mal, worum geht's?
10: Wir sehen die in Deutschland lebende Rochda, die ihre... Mutter aus einem Flüchtlingslager äh, abholt, weil sie gerade aus dem Irak angekommen ist. Und dabei erfährt sie, dass ihre Schwester nicht mitgekommen ist. Die Familie äh, sind, sind kurdische Abstimmungen, die in Irak leben. Das heißt, ist also Konfliktpotenzial. Und da de deren Dorf, deren Heimatdorf angegriffen wurde, äh, hat sich die Schwester Dilan dazu entschlossen, sich den Peschmerga-Streitkräften dort anzuschließen. Das sind die kurdischen Streitkräfte. Rochda ist zufällig bei der Bundeswehr, weil sie eben schon ähm, seit kleines Kind in Deutschland wohnt äh, und lässt sich dann kurzerhand nach Erbil im, äh, im Irak versetzen um dort als Vermittlerin dann dabei zu helfen, die Peschmerga-Truppen mit auszubilden, was die Bundeswehr äh, dort tut. Und auf die Art dann herauszufinden, wo ihre Schwester verblieben ist und ob sie sie nicht überzeugen kann, zurück nach Deutschland zu kommen.
9: Ja, okay, alles klar. Ich ähm, habe den Film nicht gesehen. Deswegen, wir machen das als, als ganz kurzes, schnelles, schnelles Interview. Es ist halt, es ist kein riesenkino Kino. Erlebnis, so ähm, habe ich das schon mal schon im Vorfeld von dir gehört, es ist ein deutscher Film, ne? da habe ich recht, das hatte ich ja, richtig, genau. genau, ist es denn, es tut mir immer so ein bisschen leid für den deutschen Film, weil da gibt es tolle Filme, ist es denn so einer, wo man sagt, okay, das ist typisch deutsch, merkt man dem das an, so, gerade die Dialoge sind ja oft leider immer noch so ein bisschen schwierig, Hölzern und wirken eher so ein bisschen konstruiert und vorgelesen? wenn du weißt, was ich meine.
10: Ja, also du meinst auch dieses äh, voll ausartikulierte Bühnendeut. Ja, Das genau. haben wir hier so in <lacht> ja. dieser Form nicht ganz. Es tritt immer wieder auf, weil äh, Christoph Letkowski ist halt, also kennt man so ein bisschen in vielen Nebenrollen oder so, also ich zumindest. Mhm. Und... Ja, da schwingt es natürlich mit, aber es ist nicht ganz so äh, wie in, in anderen deutschen Filmen. Also es ist schon erträglich. Ich schätze, es liegt eben daran, dass wir auch viele an, mit, mit anderen Hintergründen haben, also andere Ethnien und so, ja. dass es dadurch halt generell ein bisschen anders aufbricht, ja.
9: Das ist doch, das klingt ja schon mal ganz ganz gut, weil das ist halt was, was leider so immer so ein bisschen stört. Im Trailer, den habe ich mir im Vorfeld natürlich angeguckt, da sieht man aber, dass wenn die in ihrer, wenn sie nicht Deutsch sprechen, ist das Ganze untertitelt im, im O-Ton quasi, Genau. Macht, das hilft wahrscheinlich, dass es ein bisschen authentischer ist, ein bisschen, ein bisschen auflockert.
10: Ja, klar, also... Es ist es ist schwer anders darzustellen, aber ähm, es ist natürlich, es wird, wird quasi jeweils dann so eingeführt. Nachher auch im, im Irak, wenn, wenn wir mit den ähm, Peshmergas zu tun haben, das ist eine reine Frauentruppe in diesem mhm. Fall, die da mit ausgebildet wird. Die sprechen anfangs natürlich mit diesem Untertitel in ihren Original, in ihrer Originalsprache. Aber das bricht nachher so ein bisschen auf, was ja dann auch einfacher zu konsumieren ist. Also das ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit äh, Untertitel lesen muss. Und selbst wenn, sind das relativ einfache Sätze, weil hier ja kein ja. Riesenplot oder kein rieses Worldbuilding betrieben werden muss. Insofern, ja, es hält sich in Grenzen, ja.
9: Okay. Ist, das, ist das eher so ein sie Sucht im Geheimen die Schwester oder ist es wirklich ein Kriegsfilm, weil ich sehe tatsächlich gerade, ich habe nochmal nachgeguckt, FSK 12, Krieg, Gefangennahme und irgendwelche ja, Terrorgruppen oder sowas in die Richtung, ist wahrscheinlich schwierig, ist wahrscheinlich nicht so der Gewaltgrad, muss es ja auch nicht sein, aber es für die Authentizität, Authentiz, Authentizität, verdammt mich nochmal, ist es ja gerade im Kriegs, im Kriegsgenre immer ein bisschen schwierig, wie ist das, ja. wie ist das dargestellt?
10: Es hält sich in Grenzen, es hat seine Spitzen, ganz klar. Es gibt eine Auseinandersetzung so gerade zum in der in der zweiten Hälfte dann, äh, die dann quasi auch fast so was wie ja ein Kriegs-, ne, eine Kriegsszene darstellen soll. Es werden aber im Vorfeld halt eher die Folgen des Krieges in diesem Land, also in, in, in der Landschaft dort und so gezeigt. Ich schätze mal eher, dass es darauf mit abzielt. Ich sehe sie als gerechtfertigt an, ab 12, aber trotzdem muss man sagen, hier wird wirklich, also es ist sehr, sehr low, was hier äh, auch abläuft, sowohl schauspielerisch als auch darstellerisch. Also man hat manchmal das Gefühl, dass der Irak irgendwo bei einer Kiesgrube realisiert wurde oder so. Also wirklich sehr, sehr low. Ich weiß halt nicht, wie, wie weit sie irgendwie im Ausland waren für Filmarbeiten. Das ist, es ist schlecht. Man sieht auch nie wirklich Gegner. Das ist, findet nachher alles in Dunkeln ah. statt. Man sieht Mündungsfeuer, das ist alles. Die Fri äh, Figuren, die, die brechen aus. Ich meine, sie ist eine Frau, sie ist eine Soldatin. Und sobald das Feuer losgeht, ist sie einfach ein Mädchen, das nicht weiß, was sie machen soll. Und äh, da finde ich, da haut irgendwas nicht hin.
9: Okay, also es wird nicht das, was der Film, also es kommt nicht das rüber, was der Film eigentlich erreichen möchte, so so klingt das jetzt. Ja, ja weil okay, es alles, alles
10: auch auch sehr äh, platt ist, auch die Peschmerga die, äh, Kriegerinnen, die da sind, die kriegen keine Tiefe, man kriegt für diesen eigentlichen Konflikt überhaupt kein Gefühl, es es hätte nicht mal kurdisch, irakisch dran stehen müssen. Es hätte irgendwas sein können. Diese Beliebigkeit, die, die, also das kann ich nicht verstehen. Warum? Weil es ist eigentlich, es ist, es wäre was Wichtiges. Jetzt nicht nur die Geschlechterrollen äh, aufzubrechen, sondern auch diesen Konflikt irgendwie den Leuten nahe zu bringen, dass man weiß, was heißt das überhaupt, kurdisch mhm. und und so. Aber die Chance ist nicht passiert die Bundeswehr wird zweidimensional dargestellt, Befehlsverweigerungen sind völlig egal und Ausbildung wird beim ersten Mündungsfeuer schon vergessen und so, für mich muss ich sagen, haut das hinten und vorne nicht hin und leider versagt
9: Okay, dann muss ich auch nicht mal nach dem Fazit fragen denn das war eins mhm, ja. <lacht> dann, dann, kannst du, dann kannst du noch ein paar Sternchen vergeben und dann haben wir es auch schon
10: also mit viel guten Willen bin ich bei zwei von fünf Punkten,
9: ah, aber okay. es geht mhm.
10: eher in die gegenläufige Tendenz. Also vielleicht sogar 1,5. Tut Ah, mir leid.
9: okay, alles klar. Für den Film langt. Dann danke ich dir gerne. Und dann, dann machen wir hier Feierabend. Schönen Abend, schönen Tag, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Mach's gut. Ja. Ciao. Ciao.
11: Tschüss, liebe Leute, und willkommen bei einer neuen Folge des Telestammtisch. Ich bin Lida und bespreche für euch das portugiesische Drama Patrick, das am 15. Juli in den Kinos anläuft. Codrebrautor und Regisseur Gonçalo Waddington ist sonst als Schauspieler eher vor der Kamera aktiv und das merkt man seinem Regiedebüt debüt auch deutlich an. Nicht nur daran, dass Patrick ein typisches Schauspielerdrama ist, das Darstellerinnen und Darstellern viel mehr Raum einbaut als der Atmosphäre oder der Entwicklung einer Handlung, sondern auch an den zahlreichen Logiklücken im Plot. Der strotzt nur so vor Widersprüchen und Absurditäten, dass es schon fast unfreiwillig komisch wäre, wenn der Film nicht so ein harsches Grundthema hätte. Es geht um Kindesmissbrauch. Patrick ist in diesem Kontext sowohl Täter als auch Komplize und Opfer. Wir lernen ihn kennen als junger Mann, der in Paris auf Kosten eines älteren Liebhabers ein exzessives Leben führt. Partys, Sex und Drogen bestimmen seinen ziellosen Alltag. Bei einer Polizeirazzia kommt allerdings zutage, dass Patrick eigentlich Mario heißt und als Kind entführt wurde. Jetzt steht er selber. Quasi mit einem Fuß im Gefängnis. Und was macht die Polizei? Ermitteln? Vielleicht Patricks suchen oder gleich? Nein, die Polizei schickt ihn zurück zu seiner Mutter nach Portugal, wo er eine Art Kurzurlaub verbringen kann. Patrick würde aber viel lieber zurückkehren zu seinem Entführer, zu dem er eine Art Abhängigkeitsverhältnis entwickelt hat. Seine Mutter unterdessen kommt überhaupt nicht zurecht mit diesem völlig fremden jungen Mann, der nichts mehr von dem kleinen Jungen, den sie damals verloren hat, an sich zu haben scheint. Wir als Publikum sind nun konfrontiert mit einem innerlich und äußerlich abstoßenden, völlig egozentrischen und manipulativen Menschen, hinter dessen, wie wir annehmen müssen, Maske weder der Regisseur noch wir in irgendeiner Form schauen können. Die Handlung macht weder auf psychologischer noch auf kriminalistischer oder überhaupt nur dramaturgischer Ebene irgendeinen Sinn. Und auch die Atmosphäre leidet erheblich darunter, dass der Regisseur nicht weiß, was für eine Geschichte er hier eigentlich erzählen will und sich in keiner Form mit simplen juristischen oder schlicht logischen Aspekten befasst hat. So kann sich dann auch das Figurendrama, auf das es hier angelegt zu sein scheint, nie wirklich entwickeln. Und wenn dann mal bestimmte Fragen aufgeworfen werden, Etwa die, was einen Menschen zum Täter macht, ob man als solcher geboren ist, ob man dazu konditioniert wird oder ob es bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen sind, die einen dahin treiben. Eine Frage, die hier naheliegend wäre, wäre ja, wäre Patrick ein anderer Mensch gewesen, wenn er damals nie entführt worden wäre oder wäre er das gleiche Arschloch geworden, das wir die ganze Zeit hier angucken müssen. Das scheint den Regisseur ab einem bestimmten Punkt nicht mehr zu interessieren und wenn er denn dahin zurückkehrt, dann offenbar nur, um seiner Geschichte eine Form von prätentiösen, pseudo-tiefgründigen Abschluss zu geben. Leider also kein vielversprechendes Debüt. Mr. Waddington bleibt vielleicht besser vor der Kamera, wenn es so aussieht, was er dahinter anstellt, Immerhin, die schauspielerischen Leistungen sind ganz solide. Viel rausholen lässt sich aus diesen völlig konturhaften, flachen Figuren allerdings nicht. Somit keine Empfehlung von meiner Seite, aber die Kinos haben wieder auf und ihr werdet hoffentlich trotzdem hingehen, wenn auch nicht unbedingt in diesen Film. Das war's vom Telestammtisch mit mir. Ich bin Lida und wir hören uns und wenn nicht, sehen wir uns im Kino. Ciao, ciao!
12: Moin moin und herzlich willkommen zum heutigen Telestammtisch. Wir durften uns den Film Grenzland anschauen. Mit wir meine ich nicht nur mich, den Videothekaren Timo, sondern bei mir ist Luisa. Hallo! Grüße dich. Wir machen zum ersten Mal was zusammen, was wir heute festgestellt haben und wir hoffen, dass das nicht das letzte Mal ist. Genau. <lacht> ich schneie euch ein bisschen rein mit ein paar Fakten zu Grenzland. Das ist eine Dokumentation von Andreas Vogt, ist aus dem Jahre 2020, ist eine Koproduktion neben der Produktionsfirma Missing Films des RBB und des MDR, die also da mitgewirkelt haben. Der Film startet am 8.7. im Kino, also am heutigen Donnerstag, wenn ihr die Folge in der Zukunft äh, frühzeitig hört. Der erzählerische Bogen, den Vogt hier schlägt, der geht zurück auf seine eigene Dokumentation im Grenzland aus dem Jahre 1992, wo er also damals schon sich um den Zusammenbruch des Ostblocks gekümmert hat und welche Folgen das für die Grenzregion Deutschland-Polen hat. Ja, und fast 30 Jahre später kommt es so zu einer Art Bestandsaufnahme, die Vogt hier als, ja, doch Panorama der Gesamtheit ein bisschen abbildet. Luisa, was wie hat dir Grenzland erst einmal so generell grob gefallen?
13: Also für mich war es sehr entspannend und zwar in der Hinsicht, weil es einfach eine sehr unaufgeregte Doku ist. Man darf jetzt auch nicht davon ausgehen, dass man da irgendwelche Themen oder irgendeinen roten Faden äh, vorgegeben bekommt. Man begleitet im Grunde eigentlich ganz ganz viele verschiedene Menschen durch äh, durch die Grenzgebiete zwischen Deutschland und Polen und hört sich ihre Geschichte an und das finde ich auch das Schöne von Andreas Voigt er lässt den Menschen die er dort trifft enorm viel Raum für ihre Persönlichkeit und lässt sie einfach ganz unaufgeregt erzählen ohne da großartig selber zu intervenieren und das fand ich doch mal ganz angenehm, weil viele Dokumentationen, die man so kennt, sind ja auch gerne mal eher ein bisschen entweder aufgeregter oder ein bisschen fantastischer. Ähm, da fallen mir auch öfters mal so US-Dokus ein, außerhalb von, äh, von den typischen Geo-Dokumentationen. Und das war dann doch mal Richtig angenehm.
12: Ja, das, die Zuschauererwartungen dürfen also nicht sein, dass ein erzählerischer Bogen in großem äh, gespannt wird, sondern hier gibt es, wie du schon richtig sagtest, eher Einzelfänomene, Schicksale kann man gar nicht sagen, finde ich. Einzelne Begegnungen, die Vogt ja hier mal mehr, mal weniger installiert oder inszeniert, dementsprechend ist das eher eine unspektakuläre Doku gleichzeitig dadurch, das hattest du ja auch schon ein, ein bisschen angedeutet, eine unheimlich authentische Erzählweise, wenn man von Erzählung sprechen darf und dementsprechend haben wir es hier mit einer, wie ich finde, noch reinrassigen Dokumentation zu tun, wie es immer seltener wird. Wir haben ja manchmal die großen Sportdokus, wo es so einen großen Bogen gibt, wo also im Nachhinein eine runde Erzählung draus gemacht wird und hier ist es ein bisschen anders. Ist dir eine der Episoden so ein bisschen genauer oder ist die ins Auge gestochen oder hast du die ein bisschen, ist die ein bisschen eingänglicher gewesen oder ist es für dich so ein, wie du schon sagtest, eher so ein beruhigender Gleichstrom?
13: Für mich war es tatsächlich eigentlich ein beruhigender Gleichstrom, aber ja, doch eine ist mir tatsächlich ziemlich stark ins Auge gestochen und zwar ähm, die Australier, die sich tatsächlich dafür entschieden haben, in das Grenzland zu ziehen und dort ihre, ihr Heim aufzuschlagen. Und ähm, seit jeher mit also in, in diesem Gebiet auch leben und sich auch dort völlig frei ausleben. Und das fand ich tatsächlich enorm ungewöhnlich und fand ich auch mal schön, dass da ein kleiner Einblick äh, rein äh, ja, gegeben wurde. Ich hatte tatsächlich eher erwartet, dass man so ein bisschen ja die deutsche Seite quasi, beleuchtet und dann die polnische dann vielleicht auch tatsächlich auch stark auf die Vergangenheit eingeht. Aber das war tatsächlich nicht der Fall. Und es hat mich super beeindruckt, dass man da so viele Facetten kennenlernt.
12: Das fasst es auch, glaube ich, schon ganz gut zusammen. Also wir haben hier nicht den großen ähm, historischen oder die große historische Abhandlung, die uns hier vorgesetzt wird, sondern du hattest es schon richtig gesagt. Es sind so Auszüge und Ausschnitte aus diesem Panorama, das wir in diesem Dreiländereck zwischen äh, Niederschlesien, Polen und Deutschland dort haben, also wo auf der anderen Seite dann das heutige Tschechien liegt. Und das Spannende an dieser Dokumentation ist, dass sie auch ein bisschen, finde ich, mit dem Begriff Grenzland Erwartung erfüllt und diese gar nicht so richtig oder Erwartung weckt vielmehr. Und diese geweckten Erwartungen, wie du schon sagtest, die werden so ein bisschen ja, auf die Spitze getrieben und man denkt so, es passiert was ganz Spektakuläres und jetzt kommt die große historische Abrechnung auch von vielen Beteiligten und sie bleibt in der Tat komplett aus. Es gibt noch ähm, eine interessante, wahrscheinlich auch mit dem größten Bezug zu, zur Allgemeinheit ähm, gezeigte Episode um einen syrisch-kurdischen Flüchtling. Da merkt man dann ganz schnell, dass so die ähm, Toleranz und die Integrationsmöglichkeiten gerade auf der Seite der Deutschen in dieser Oder-Neiße-Region, sich den Gegebenheiten anpassen. Sagen wir es mal so, dadurch, dass dieser junge Mann da nur alleine ist, sind die Mitarbeiter oder die Kollegen von ihm doch durchaus, sagen wir mal, integrationstoleranter und sagen, ja, das haben wir ja schon hinbekommen. Aber man spürt so ein bisschen unterschwellig, Naja, also so richtig glücklich mit der Situation waren äh, die sicherlich nicht. Das ist zumindest mein Eindruck gewesen. Wir sind äh, aufgrund unserer momentan äh, anberaumten Zeit schon auch ein bisschen in unserer Fazitregion. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, Luisa, dass so eine Bewertung einer so ja doch speziellen Doku vielleicht schwerfällt. Vielleicht verzichten wir, wenn du natürlich eine Bewertung in unserem berühmten äh, Skala von 1 bis 5 hast, dann nehme ich die gerne. Aber ansonsten darfst du auch gerne einfach nur ein Fazit verbalisieren.
13: Also mir hat es tatsächlich sehr gut gefallen, weil ich wirklich den Eindruck hatte, ich werde ein bisschen an die Hand genommen und durch ne, ein Gebiet gezogen und lerne auf der auf der kleinen Reise mehrere Personen kennen, so wie man es zum Beispiel kennt, wenn man Backpack, als Backpacking-Tourist quasi unterwegs ist. Und das fand ich super schön. Es hatte was von einem kleinen sanften Fluss, der vor sich hin plätschert und für einen ruhigen Abend, äh, an dem man sich gern mal ein bisschen berieseln lassen möchte, der nicht zu so aufgeregt ist, ist es auf jeden Fall eine schöne, wunderschöne Doku und bietet auch ein paar schöne kleine Anekdoten, an die man, ja, bei denen man doch hier und da auch mal gerne ein bisschen schmunzeln kann.
12: Das sehe ich genauso. Ich finde es vor allen Dingen mutig, daraus keinen fiktionalen Stoff zu machen, wie es äh, Chloe Sau mit Nomadland zumindest ansatzweise getan hat. Da habe ich durchaus eine Parallele gesehen. Auch ein Film, der sehr gleichströmig, der sehr, sehr ruhig daherkommt, der sehr, sehr unspektakulär ist. Und das Ähnliche kann man bei Grenzland erwarten. Also wer sich zum Beispiel so ein Double Feature jetzt im Kino gehen möchte, kann sich ja gerne zuerst unsere authentische Dokumentation Grenzland gönnen und im Anschluss den Oscar-Gewinner dieses Jahres gönnen. Und ja, ich verzichte auch auf eine Punktebewertung, ähm, weil ich das ganz, ganz schwierig finde bei einer Dokumentation, gebe aber dennoch gerade auch aufgrund der kommenden Mainstream-Blockbuster-Überflut eine klare Guckempfehlung, sowas vielleicht auch mal auf der großen Leinwand zu schauen. Denn die landschaftlichen Panoramen sind hier ganz klar auch was für die große Leinwand. Luisa, dann danke ich dir für diesen kurzen äh, Appetizer für unseren Film Grenzland.
13: Danke auch.
12: <lacht> Vielen Dank auch an euch ZuhörerInnen. Und bis zum nächsten Mal hier beim Telestammtisch.
13: Bis zum nächsten Mal und zum auf Wiederhören.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso voll locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte darf uns skern immer und überall empfehlen? Alle relevanten Links findet ihr
6: in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.